0: Husk, at du kan lytte til alle de erotiske fortællinger fra Løsthuset på alle streaming streamingtjenester Bare søg på Løsthuset. God fornøjelse.
1: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener.
0: I film og tv-serier ser vi det unge og smukke gøre. Det. På nettet kan vi se det på alle tænkelige måder. Og i litteraturen gemmer det sig overalt.
2: As long as I can and
0: Men hvilke erotiske fantasier, drømme og dilemmaer gemmer der sig rundt omkring os i det virkelige liv? Lige nedenunder den pæne overflade. I den her podcast vil brevkasseredaktør Maja Senior kravle helt ind i dine erotiske fantasier. Sammen med en masse erotik gæster vil hun hver uge sommeren over besvare og give gode råd om dine hede fantasier, seksuelle længsler og dit våde begær. Velkommen til den erotiske brevkasse.
3: I dag har den erotiske brevkasse besøgt af Nina Vinter som er indehaver af nordisk tantra. Og Nina, jeg ved ikke særlig meget om tantra. Jeg har ikke selv prøvet det. Hvad går du ud på?
4: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Øh, tantra kommer oprindeligt fra Asien, fra Østen. Og øh, sådan filosofien bag det er, at ved at udføre nogle særlige ritualer være i verden på en bestemt måde, så kan man hive universet ned på jorden, eller himmeri ned på jorden. Øh, men øh, i Vesten, så er det særligt den del, så, som handler om det fysiske, som vi har taget til os, og ikke så meget om, hvad for noget mad vi spiser, eller hvordan vi ellers er i verden. Vi har ligesom manglet øh, en spirituel tilgang til seksualitet og det fysiske i Vesten, så det er sådan det, vi har kastet os over fra tantraen. Men hvordan behandler du nogen, når de kommer ind? Hvad hvad gør du ved dem? Altså, den måde, jeg arbejder på med tantra, der der kombinerer jeg kropsbehandling med psykologi, altså med med terapeut. Pødisk virksomhed. Jeg snakker med mine klienter i en tid, og så er de på Brixen i halvanden time, hvor vi arbejder med det, vi har aftalt i den forudgående samtale, og øhm, det behøver ikke altid at have noget med sex at gøre. Det kan være almindelige blokeringer, eller traumer eller hvad der end sidder i kroppen. Øh, og det, det er noget, som vi dels taler om, men også noget, jeg mærker ind i, når de så ligger på breksen, Hvordan det er, vi skal arbejde med det. Men det er gerne kvinder, som kommer med en eller anden form for seksuel udfordring, øh, som jeg har som klienter.
3: Hvad kan det være for eksempel?
4: Jamen, det kan være øh, manglende lyst, det kan være smerter, det kan være, øh, at de bare er nysgerrige. Øh, det kan også handle om, at de øh, gerne vil, øh, ja, altså når de er nysgerrige, at de gerne vil udvide deres repertoire. Det er sådan meget op i tiden det her med, at jeg vil gerne opleve en eller. kropsorgasme. Øh. Jeg stopper dig lige og spørger, hvad
3: er en hele kropsorgasme? Ja, men det er jo, at at det er en form
4: for... Jeg synes, det er svært at at beskrive sådan meget enkelt, men altså det det handler om, at at hele kroppen er involveret i det. At det ikke kun er en lille energiudløsning, som er nede omkring kønnet, men at at hele kroppen på en eller anden måde går i proces, når energien flyder over, hvis man kan sige det sådan. Men men nu
3: tænker jeg, at jeg vil være
4: en lille smule blev
3: færdig, hvis jeg skulle opleve det her. Hvordan? Hvad gør du for at fjerne
4: folks... Øh, sådan, altså dem til at slappe af? Ja. Altså den der samtale, den handler jo meget om at, at skabe en eller anden form for tillid og tryghed. Øh, så tit så synes jeg, at jeg oplever, min mine klienter de er afslappet og trygge, når de kommer på Brixen, efter at have mødt mig, efter vi har talt sammen. Men øh, når det så er sagt, så går jeg ikke efter, at folk skal aflægge deres blåfærdighed tværtimod. Altså jeg synes, at vores blufærdighed er meget vigtig, særligt i den tid, vi lever i nu, fordi den fortæller noget om, hvem vi er som personer. Man kan sige blåfærdigheden og det er sådan den lille love, der er ind til sjælen. Det er den, der vogter over, at, at sjælen ikke bliver eksponeret på et forkert tidspunkt, og vi så kommer til at opleve skam og lukker ned. Så jeg har det sådan faktisk nogle gange med mine klienter sådan, at jeg Opfordre dem til at mærke mere blufærdighed, end de egentlig tillader sig. Der kan nogle gange komme nogle klienter ind ad døren og sige, at jeg vil gerne have en joni-massage, fordi det har hørt skulle være så godt. Hvor er har det sådan, er det dit sind, der har besluttet det her, eller er det din krop? Altså, hvad er det, der driver det her? Altså, hvad er det for en vogn, din seksualitet er spændt for? Og mærker du overhovedet dig selv i det? Og der... der Ja, der opfordrer jeg dem til at mærke både blufærdighed og sårbarhed, som faktisk er forudsætninger for overhovedet at kunne komme derhen, hvor vi rigtig kan tage imod. Og apropos den der gas, med den kommer man ikke i nærheden af, hvis man ikke øh, har kontakt til hele sit følelsesspektrum. Altså hvis der er noget, du bypasser, så vil du slet ikke kunne have hele dig med i, i, i noget af det her. Så, så blufærdighed, det elsker jeg. Jeg synes det, er, jeg synes, det er der er guld i blufærdighed. Ja. Hvordan forbereder øh, du dig til
3: øh, et, sådan en massage? Øh, eller øh, for eksempel en yoni-massage? Altså, kan, øh, skal du være i et bestemt øh, humør for at kunne... Altså skal du gå ind i et bestemt...
4: Nej. Del altså faktisk selv? det, som der er med tantra, det er, at jeg, jeg giver derfra, hvor jeg er. Øh, altså fordi det handler så meget om energi og, og Egentlig også, hvis man er et par, som har tantra, altså seks med hinanden. Så er det autenticiteten at være med det, der er, som rent faktisk bygger noget op. Det, som skaber. Og, øhm, så, så jeg forbereder ikke noget. Og jeg kan også godt finde på at sige nej til at give det, hvis jeg ikke føler, at... Øh, dels kan det være, at jeg ikke føler, at klienten er parat til det. eller Det kan også være, at jeg ikke har lyst til at give en tantra. Jeg kalder det så en... Altså, det, det, man kalder det tantra-massage, men det er mere sådan en bevidsthedsberøring, øh, som jeg arbejder med med Jonien. Joni healing. Joni det er øh, sanskrit for øh, for kønnet, altså for for hele området omkring skiden og væggene. Øh. Hvordan er det at være
3: den der, der giver den altså giver en Joni massage på en en vild
4: fremmed? Altså, de er jo så ikke helt vildt fremmede, fordi jeg så har mødt dem en tid ja. og det er tit, så giver jeg det ikke første gang, mine klienter kommer. Fordi det, der er så ekstremt vigtigt, det er jo, altså særlig hvis de har smerter, så kan det være, have været på grund af stress, eller at de har haft sex med nogen, før de var helt åbne og klar. Øh, øh, og, og det fortæller mig jo noget om, at de ikke er så gode til grænser. Og hvis jeg så giver dem en uh, tantra eller en joni uh, første gang, de kommer, så kan jeg faktisk være med til at forværre problemet. Så det, det første for mig, det er, at vi arbejder med grænsesætning og bevidsthed og, og kommunikation. Og, og det tager gerne en eller to behandlinger, for at jeg føler mig helt sikker på, at, at vi kan gå så langt, og, og jeg ved, at de vil reagere, og jeg kender dem så godt, at jeg ikke vil komme til at overskride en grænse. Man kan sige, at i en tantrabehandling, der arbejder vi meget med at udvide grænser, men ikke at overskride. For hver gang vi overskrider en grænse med os selv, eller øh, lad andre, altså andre overskrider vores grænse, eller vi får vores grænser overskredet, så lukker kroppen lidt ned, vores sanser lukker lidt ned. Og det her det er så det modsat, vi arbejder på, det er at få åbnet kroppen, få åbnet energien, men faktisk også sanserne igen. Ikke? Altså, det går ud over alle sanser, lige så snart kroppen lukker ned, så smager vi lidt dårligere vi dufter ikke lige så kraftigt. Øh, altså, vi kan ikke dufte ting lige så kraftigt Ej. og høre lige så godt. Så det, så det handler simpelthen om at åbne hele systemet op. Øh, også taktilt øh, i nerverne og huden og over det hele. Kan man
3: øh, kan man sidde derhjemme nu her og lytte til det her, og så tænke, nu giver jeg mig selv en øh, tantra-oplevelse? Altså, behøver man have en behandler med øh, for at netop åbne de der sanser? Eller kan man kan man gøre det selv?
4: Ja, man kan gøre det selv. Altså, man kan i hvert fald gøre meget, ikke? Øh, Øh, altså for kvinder, der, der handler det jo om at... Der, altså noget af det, det er jo mentalt. Det er sådan, hvordan tænker jeg om min egen krop? Hvordan tænker jeg om mit eget køn? Og der er jo blandt andet sådan noget med spejleøvelser som sådan nogle ældre, nogle seksologer som Betty Dodson og sådan nogle, også vil anbefale. Kig på, kig på din Joni og, og mærk efter, hvad tænker jeg om hende? Øh, kan, jeg, kan jeg elske min Joni, og har jeg god kontakt med hende? Og hvis, hvis man mærker, at det mere som, det er hende dernede, så, så er der jo sådan, altså bevidsthedsberøring, langsom berøring og forskellige ting, man kan gøre der. Men så kan man lave så man kan give sig selv massager og den slags ting. Ja. Kommer der også mænd? Nej, jeg har ikke mænd øh, i behandling, men jeg har par. Øh, så hvis de har nogle seksuelle udfordringer eller gerne vil udvide deres repertoire, så så kan de komme som par, og så underviser jeg dem i at give hinanden massager, både joni og helkropsmassager, og underviser dem også i at kommunikere. Ikke? Og det er jo tit sådan, altså min oplevelse er, for mit eget vedkommende, min egen erfaring er, men også med de kvinder, som kommer ind ad døren, det er ligesom, at på et eller andet tidspunkt, så er vi nødt til at nulstille og begynde forfra, fordi vi ikke har fået den rette... Øh... Hvad skal man sige? Undervisning, seksologi, seksologisk undervisning i, i folkeskolen. Og der er for mange af os, der kører i det, der virker. Og, og så lige pludselig så holder det op med at virke. Så, det ligesom, så man kan ikke bygge videre fra det der, der ikke virker. Vi skal starte helt forfra. Så hvad er kroppen? Hvad er taktilitet? Hvordan hænger det hele sammen for mig? Det mentale? Hvor er mit hjerte hen i det? Hvordan fungerer Joni i virkeligheden? Øh, ja, så på den måde.
3: Er man så to behandlere, hvis der er to? Øh, nej, det er bare mig. Det er bare dig? Ja. Bliver du aldrig nogensinde øh, øh, blev færdig? Altså, hvis der er et, et par, og, og du ligesom er... Ja, det er et, um, et godt spørgsmål, <coughs>
4: men det har jeg ikke oplevet. Nej. <laughs> det, det, nej, det har jeg ikke oplevet. Øh, jeg har oplevet, da jeg arbejdede med mænd, så har jeg oplevet, at der var noget, som jeg syntes var anstrengende, hvis de prøvede på at flytte mine grænser, eller sådan, øh, at øh, få, få aftalen til at være noget andet, end det vi havde aftalt. Altså, jeg arbejder jo kropsterapeutisk, så hvis de kommer ind, og så lige pludselig sådan, tænker, at det kunne nu alligevel være rart, hvis det var en mere sexe, sexet <laughs> oplevelse. Ikke? Så det, det synes jeg var sådan lidt måske græns, ikke grænseoverskridende, men så, skal jeg sådan kæmpe for at, så skulle jeg kæmpe for at opretholde de der grænser, og så holder jeg op med at arbejde med mænd på den måde. Hvor, hvor gamle er de kvinder,
3: der kommer også dig? Hvor er gamle er de
4: typisk? Ja, men de er sådan, altså jeg har haft enkelte klienter i 20'erne, men det er sådan gerne øh, fra midten af 30'erne og op efter, at de der øh, problemer begynder at melde sig, hvor at der er behov for større bevidsthed omkring sin egen krop og seksualitet og, og det at være kvinde. Altså.
3: Men det behøver vel ikke være øh, problemer? Jeg tænker, der, det, der kommer jo også en alder, hvor man bliver mere
4: nysgerrig igen. Ja, mere modig måske ikke. Øh, og så, så sker der jo også, altså vores seksualitet den ændrer sig jo også med alderen. Så vi får også nogle andre behov, og, og, der, og der kan det være rart at, at få noget sprog for det, og noget bevidsthed omkring det også. Ikke? Øh, altså når jeg for eksempel laver en, det, det, du kalder joni-massage, det er jo bevidsthedsarbejde, hvor at jeg hjælper kvinden til at mærke, hvordan at tilstanden egentlig i min Joni, ligesom hvis man får en rygmassage, gudsen, af, der gør det dårligt, det ondt, der havde jeg det ikke mærket, og, og så altså ligesom, øh, ja, få noget, ja, altså, jeg ja, er noget højere, jeg ja, er noget mere indsigt i sig selv. Så det her handler
3: ikke om, at kvinden, der er der, skal få en orgasme? Nej, overhovedet ikke. Det, altså, det, om... det,
4: det har jeg ikke prøvet nu at der er nogen, der har fået... Altså, det er det
3: modsatte i virkeligheden, altså, at de skal...
4: Jeg ja, højere bevidst Det der med at blive berørt på en måde, hvor det ikke er seksuelt, hvor hun ikke skal noget, hvor hun ikke skal præstere, og hun skal ikke, der bliver ikke krævet noget af hende, hvor hun kan bare slappe af og så få en oplevelse af, hvordan, er min, hvordan har min Joni det? Er der nogle steder, der går ondt? Er der nogle steder, der føles rigtig godt? Er der nogle steder, der er følelsesløst? Og så kan jeg faktisk også hjælpe hende med at hele det, altså simpelthen få højnet sin energi i Joni ved, at vi arbejder med de historier, som har sat sig. Altså, du ved, nogle gange så kan jeg trykke et sted inde i skiden, og så kommer kvinde i tanke om den første gang, hun havde seks med en eller anden på Roskilde-festivalen som 14-årig, hvor det ikke var særlig godt. Og det har så sat sig i juni. Mm. Og ved at vi så øh, arbejder med det meget blidt, så slipper den der oplevelse. Det er ligesom, den bliver helet, og smerten forsvinder, og hun får øget sensitivitet. Om mere energi gennem strømning i underlivet. Ikke?
3: Der er mange på din hjemmeside, der skriver, øh, at de er øh, kommet til at græde under en af behandlingerne. Øh, at det er det fordi man giver slip ja. på den
4: ting, man har holdt inde? Ja, det er en forløsning. Og, og, og hvis det så onkel er kombineret med at hun kan huske den situation, hvor at traumat, eller traumat, er opstået i. Ja, så er det en, en healing, fuldbyrdet healing, af det traume. trauma. Jeg tror, at mange, der ikke har prøvet tantra, forestiller sig,
3: at det er eller seks, at det er sådan noget, der tager sindssygt
4: lang tid og går meget langsomt. Ja. Altså, man kan sige, at man arbejder jo med i tantra at kunne udholde spænding. Nogle gange så kan vi godt, hvis nu at noget det bliver følelsesmæssigt sårbart, når vi har sex... Eller, øh, at vores taktilitet, altså vores måde at opleve berøring på, hænger enormt meget sammen med, hvordan vi er blevet berørt som spædbørn. Og øh, der kan man sige, at hvis nogen har haft mange operationer eller sådan noget, så er der særlige former for berøring, de ikke kan lide, og der er sådan nogle ting. Øh, og når vi så har sex, så hvis der er noget, der føles ubehageligt, så kan vi godt finde på at sådan øh, glide hen over det. Øh, og og bare prøve at lade være med at mærke det, eller bruge brug noget af vores energi på, og, og, og altså holde det væk fra os selv, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke så godt formuleret, men altså øh, ignorere det. Hvor i tantra, der, det kræver så meget nærhed, og det kræver så meget tilstedeværelse, at der kan du ikke ligesom, øh, ignorere de signaler, kroppen sender. Så, så, så det er klart, så kommer man til at gå ned i tempo øh, men man kan sige, at hvis kroppen er klar til det, og hvis nærværet er der, hvis energien er til det sammen med partneren, så kan det også gå enormt hurtigt. Altså, så kan det også være enormt hård og dyb sex. Altså, det, det er lige så rigtig meget tantra som det andet. Men altså, den der sårbarhed, den foredrag bare gerne om at vi sætter farten ned, og uh, er lidt i vores følelser, og uh, nu må det ikke gå for hurtigt og sådan noget. Ikke? <laughs> man, man behøver
3: ikke høre Enya og Valsang i otte timer. Øh, nej, man, ikke. det kan lige så godt være.
4: <laughs> det kan lige så godt være dance music eller sådan noget. Ja, ja. Men men altså helt det der selvfølgelig optakten til tantra, der er det jo noget med at komme til stede, og det er trods alt nemmere når når vi sætter farten ned, ikke? Mm.
3: Oplever du at der er mange der har svært ved at
4: dyrke langsomligheden i en tid hvor så meget går så ja. hurtigt? Ja altså og, og forstået på den måde, at det hele bliver meget mentalt. Man kan sige, at seksualiteten bliver spændt for en eller anden præstationsvogn, og det er, også, det er både kvinder og mænd, og jeg tror, at kvinder har overtaget det fra patriarkatet, det her med, at vi skal have et mål med tingene, og tingene kun rigtigt, hvis vi kommer i mål. Ikke? Det er, når kvinderne kommer ind og døren hos mig og siger, at jeg vil gerne lære at have en kropsorgasme eller multiorgasme, eller et eller andet, så er det jo fordi, at de har læst, at det skulle være sagen et eller andet sted, og De har vel en eller anden idé, om de bliver mere lykkelige og bliver mere rigtige og har mere lov til at være her, hvis de kan det der. Og så er det jo en meget mental ting, ligesom porno er det, ikke altså hvor hjertet ikke er med og hvor Joni ikke er med. Fordi hvor hun henne i det her spil, skal hun ikke lyttes til. Og i det hele taget kroppen er ikke ordentligt med, vel? Så så det er jo at skide på processen og bare gerne vil lige mål, ikke? i stedet for at spørge sig selv om, hvad er det i virkeligheden, jeg længes efter? Og det er tit dem selv, de længes efter. Og de længes efter at kunne mærke sig selv. Være ordentligt til stede i verden, på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øh, så, så jo, så, så det der, hele det der mentale res, det, det, er, det er noget, der går for hurtigt, synes jeg. Altså, du kan ikke, du kan ikke have en handlingsplan, eller et hurtigt mål, når det handler om følelser og krop, så, så er det noget med at gå med det, der er. Ikke? Mm. Ja.
3: Nu nævnte du for uh, porno, og vi har fået et brev. Min nye kæreste har i en længere periode ånerneret til porno to gange dagligt. Det har han holdt op med, efter han har mødt mig. Men problemet er, at det er som om hans pik ikke har en særlig følsomhed over for andre typer af blidere berøringer. Både fra min vagina, under samleje, og når jeg det hele taget berører hans pik med hænderne eller tungen. Kan det hænge sammen med hans tidligere vane, og kan man gøre noget ved den nedsatte følsomhed? Spørger en 47-årig nyforelsket. Altså, jeg tænker to gange om dagen alligevel. Han har vel også et arbejde, men, men det er en anden sag. Øh, kan man godt gøre noget ved hans problem her?
4: Ja, det kan. Altså. Man kan sige, hvis nu han... Hvis det var et par der kom til mig, så er det klart så ville jeg jo undersøge nærmere øh, hvad hvad, hvad, hvad er omstændighederne omkring det der. Øh, nu nu vil han jo aldrig være klient alene hos mig, men der vil jeg jo også gå ind og undersøge, jamen, hvad er det? Altså hvis man hvis man til øh, på nu to gange om dagen, så virker det lidt, som om der er noget omsorg, man prøver at give sig selv af den vej. Det kunne jo være meget interessant at finde ud af, hvad er det for noget omsorg, der er behov for, måske nedenunder det der med at få det via porno, ikke? Men når det så er sagt, så er porno, som jeg også sagde før, det er jo meget mentalt at Hvis du ser porno, så er det jo ikke sådan noget med, at de giver hinanden en hel masse massage, og kvinderne, de rører ikke særlig meget ved mændene, og det er fordi, at mændene skal præstere. Det vil sige, at de laver en lille energibehold rundt omkring penis, og når den energibeholder så er spændt helt op og flyder over, så kan han så ejakulere, ikke også? Og derfor så gælder det om for ham, at den energibeholder, den må ikke være for stor. Han skal have hold fokus på den, og det kan han ikke, hvis hun begynder at røre ved ham, fordi lige så snart hun begynder at røre ved ham, så vil energien strømme derhen, hvor hun rører ham. Og det vil betyde, at han måske vil få slap penis undervejs. Så det er én ting, man skal arbejde med. Det er det der med, okay, penis behøver selvfølgelig ikke at være iageret hele tiden. Og at arbejde med at, øh, at få, få mere af kroppen med. Altså, at det ikke bare er den lille energibeholder, der bliver fokuseret på. Øh, men så ud over det, så øh, kan man sige sensitivitetstræning. Ligesom jeg taler om med Joni, vil jo også gøre sig gældende her. Det her med at... Han, Øh, altså det kan jo også ske for kvinder det her øh, hvis, hvis de går til seksologer for at vide, jamen for at få en orgasme så skal du bruge en dildo rigtig meget gå ud og skaff dig en dildo det der så kan ske, det er at øh, at de skal have mere og mere øh, hvad sådan noget, stimulans for at kunne mærke noget fordi, de, fordi at det der med at hvis man bare hakker på på den måde så nedsætter det følsomheden i Joni, fordi Joni mm. dybest set ikke er med Altså, og, og penis egentlig heller ikke er med. Penis bliver spændt for en mental vogn, som handler om, jeg vil gerne give mig selv noget omsorg, jeg vil gerne give mig selv noget kærlighed, øh, og det gør jeg på den her måde. Men det er ikke på en måde, som egentlig tager hensyn til, hvordan er, hvordan er min lyst i virkeligheden, er min, altså, hvordan, hvad har penis i virkeligheden brug for. Den bliver bare spændt for en vogn, som handler om at give noget afstressning, ikke også? Så det gælder om at få genvundet penis, kan man sige, og give penis noget ægte nærhed og noget omsorg og, og blid berøring, Fordi så vil den, ligesom Joni så også gøre, når hun bliver mødt rigtigt, øh, begynder at få noget følsomhed og noget energi igen, kan man sige. Ikke? Jeg får helt ondt, af den stakkel stiller. Ja, men <laughs> man kan godt, mærke, man kan det godt se det for sig. Altså, den nærmest kan få hård hud på, ikke? Ja. Øh, øh, så... Men altså, i det der tilfælde, der tror jeg også, det er noget mentalt, ikke? Altså, at, øh, at seksualiteten kan gå hen og blive meget mentalt, hvis, hvis det bare er ikke øh, hvor hjertet... Altså, så gælder det også om at få det, man kalder alignment, at både sindet kommer til stede i det, der er her og nu, men også hjertet og penis på en gang. Ikke? Så det ikke bare bliver fantasi, og så hakker vi ellers på, med der, hvor vi har nogle eugene zoner, for at komme frem til et mål, ikke?
3: Men er det
4: at øh... svare til til, at man når, hvis
3: man overspiser, fordi man trænger til noget tryghed?
4: Ja, altså, ja, er det det, det, kan... det samme? Øh... Ja, det kan det godt være. Altså, jeg vil sige det sådan, at hvis man onanerer to gange om dagen, øh, det behøver der i og for sig ikke være noget galt med, men man skal i hvert fald bare lige være vågen på, om der er et eller andet tomrum indeni, man prøver at fylde op på den måde, eller om der er noget afstressning, hvor at man, altså at man bruger det til afstressning, hvor man måske i virkeligheden burde sætte nogle grænser over for sin chef, eller øh, gøre noget andet. Ikke? Altså, øh, det er i hvert fald synd, hvis seksualiteten bliver spændt for en vogn som ikke rigtig hænger sammen med seksualiteten, hvis man kan sige det sådan.
3: Mm. Nina Vinter tusind tak, fordi du kom. Nu er jeg blevet meget klogere. Selv tak. Anna Bridgewater og Susanne Kortes Velkommen tilbage i studiet Tak Vi har tidligere talt om tantra Og også noget omkring sårbarhed Susanne, du har en historie med Der er også noget sårbarhed der For de to, der møder hinanden Efter at have Kendt til hinanden for mange år siden Og nu er den her kvinde hun har, brug for, og kan man sige, hun har brug for en afslutning på noget, der var engang. Ja, det tror jeg, det ved hun jo
2: egentlig ikke, da hun går ind i det. Der tror hun, der tror hun egentlig, hun har brug for at, øh, at være sammen med ham igen. Måske blive kærester med ham igen. Fordi det var så godt dengang, det var. Men det ender med at blive en rigtig god afslutning for hende, ja. Vil du ikke læse noget op? Jo, jeg læser op fra det øjeblik, hvor hun kommer ind på en bar, og han står bag disken, og hun kommer ind med nogle af sine kolleger. Og de ser hinanden for første gang i 17 år. Og øh, lige det, hun ser ham, der bliver hun faktisk øh, ramt af ekstrem stor længsel og lyst efter hans krop, øh, som hun, hun ikke kan undertrykke. Måske var det netop, mens jeg tænkte den tanke, at hans blik ramte mit tværs gennem lokalet. Jeg følte mig i hvert fald på en mærkelig måde afsløret, da vores blik endelig mødtes. Jeg kunne se, at han genkendte mig med det samme. Hans smil blev dybere, og han lavede en form for kast med hovedet, der skulle fungere som en hilsen, mens hans hænder var travlt beskæftiget på barn. Vores blik varede kun i et par sekunder, men min krop summede, og mine arme og ben føltes som vingummi. Jeg smilede tilbage, uden at bevæge min uterrenelige krop for meget. Jeg vidste, at jeg ville vælte mindst én drik ud af hånden på nogen, hvis jeg prøvede at løfte armen for at vinke. Min krop var ikke i en tilstand, hvor jeg kunne betro den grov motoriske opgave. Søren havde altid haft en indvirkning på mig. Hans nærhed gik lige i kroppen og underlivet på mig. Et øjeblik efter ventede han ansigtet mod mig igen og smilede dybere denne gang. Han holdt mit blik længere. Havde mit blik afsløret den gammelkendte længsel, der skyllede sig voldsomt og uventet
3: op i mig? Hmm. Der er jo noget... Øh, måske kender alle det der med, at der er en eller anden. The one who got away. Mm. som man tænker på en gang imellem. Det tror jeg i hvert fald rigtig mange
2: har i hvert i nogle perioder af livet, måske ikke nødvendigvis til man går i graven, men, men, men jeg, tror, jeg, jeg tror tit man har det der, en der bare har gjort så stort et indtryk på en og bare har ramt en på en måde, tit i ungdommen, ikke? hvor man også er meget modtagelig og meget åben selv og ufærdig måske også og så rammer man en der på at man føler bare komplementerer en eller eller
3: sætter et eller andet i gang en. Kender øhm. I, kender i. det der med, at man lige skal billede google dem.
1: Ja, det kan jeg i hvert fald.
3: Bare lige for at se, om der stadig er noget en gnist.
1: Helt sikkert.
2: Ja både det med, Queen også godt tænke sig at se, at de har fået dobbelt her og blevet lidt mm. skaldet og tykker om mm. maven og sådan. Men jeg synes,
1: <laughs> jeg synes, hvis der har været en ægte forbindelse mellem, mm. mellem en, altså, så, så øh, er der en glæde ved at se hinanden igen altså sådan har jeg i hvert fald haft det. Der er ikke, der er ikke nogen af dem, som ligesom, hvor det ikke kunne blive til noget, altså, hvor jeg tænker, sådan, oh, hvor over nogen nogle Altså, Der er simpelthen faktisk en glæde ved at tænke, oh, han var da også sød, og, jamen, det, var, nej, men det kunne ikke blive til noget, men der var da et dejligt menneske.
3: Men det er vel også, hvis det er nogen, man på en eller anden måde elsker, så efterlader man jo et lille bitte stykke af sig selv. Der,
1: Helt, klart. Jeg. Helt klart.
3: Eller noget, man måske gerne lige vil genbesøge, eller tilbage til.
1: Helt klart. Og jeg tænker, nogle gange på, om de også har et lille hjørne af en i deres hjerter. Det altså, ville være lidt mærkeligt at spørge om, men... Øh.
2: Men det jo, har de jo så her i historien. Altså, det, de ender Helt jo klart. med at være sammen igen, og, og man fornemmer da også, at han har også haft en dør stående åben tilbage til til hende og det forhold, de har ja. haft,
3: ikke? Men i virkeligheden så tænker jeg nogle gange, altså det hele er jo så sårbart, lige så snart man kaster sig ud i noget, der har med kærlighed at gøre. Så nogle gange så kan man tænke, hvorfor gør man det overhovedet? Det er jo alt for farligt.
1: Ja, fordi man, man skal jo virkelig blotte sig for at uh, have et forhold til andre, både fysisk og, og psykisk. Jo, men hvad er livet uden? Altså, vil man være uden?
2: Det er jo også mm-hmm. det. Altså, man, så man satser, man, det er jo et sats hver gang, og man ligger jo noget af sig selv øh, øh, nøgne og sårbart frem, og, og der kan, kan jo blive, man kan jo blive trampet på, og man kan blive såret, og man kan blive forladt, og man kan blive alt muligt forfærdeligt, men, men altså, vil man være det foruden?
1: Nej, det er jo risikoen værd, men der findes jo mennesker, som ikke kan finde ud af at give sig hen til andre, fordi mm. der, de måske har oplevet et eller andet, som har gjort at de har hærdet deres hjerter.
2: Mm. Og det er også det, jeg tænker, det, ja. det har man heller ikke lyst til. Overhovedet ikke. Overhovedet
1: ikke. Øhm. Fordi det er, altså det er jo ikke fordi, jeg siger, at parforholdene nødvendigvis er det sjoveste, men det sjoveste, altså livet er for de fleste er også i hvert fald sjovest, når vi lever sammen med andre. Seksuelt og socialt og familiemæssigt osv. Mm. Tidligere
3: talte jeg jo med Nina Vinter om tantra og tantraseks. Mm. Vil det være noget for jer?
1: Mm. Jeg vil aldrig udelukke det.
2: Nej, jeg vil heller ikke udelukke det her med indrømme. Jeg har ikke sådan lige kastet mig ud i det, men jeg kender par der har gjort det for ligesom at reconnecte efter den der periode, hvor man har små børn, og man bare går og bliver sur på hinanden. Fordi, hvem er det nu, der har smidt de der beskidte på gulvet, og hvorfor har du ikke taget opvasken? Og det, kan jeg faktisk, det, det kunne jeg godt se som sådan et alternativ til parterapi, at man bare giver sig hen til nydelse i stedet for.
1: Ja, det synes jeg, og jeg tror måske også, det kunne give en god idéer, som man kunne bruge videre i livet.
3: Jeg tænker bare, at det tager så lang
1: tid. Jeg ved ikke nok om det, altså tager det flere dage, eller bare flere timer?
3: <laughs> jeg ved, jeg tror ikke, det tager flere dage, men jeg tænker, bare flere timer, så er jeg allerede lidt på vej videre. <laughs> men jeg tror
2: måske også, at det vi har brug for nogle gange, fordi vores liv er så ja, travlt og som kvinder, vi har bare... Især synes jeg som kvinder, det kan, der er måske nogle mænd, der uenige med mig, og synes, at de er lige så travlt, med. altså, vi har bare tit så meget ansvar for hjemmet, og det hele skal køre, og der, der skal laves mad, og der skal købes ind, og man skal huske, hvad børnene skal til børnefødsel, i weekenden, og de skal have en gave med. Og... Altså, der er bare der er alt det der, der kører, og nogle gange så tænker jeg bare, at det faktisk kunne være ret fedt at gå ind i sådan et rum, hvor man så bare er i sansligheden, og så kan man ikke beskæftige sig med alt det der andet. Ja, det kan jeg godt se kan åbne for nogle rigtig gode potentialer.
1: Altså nu hvor vi sidder og snakker om det, får jeg helt lyst.
3: Mm. Det kan være, at I skal gøre det til øh, næste uge. Så kan vi jo se, hvad der er sket. Anne og Susanne, mange tak, fordi I kom i dag.
0: Du har lyttet til den erotiske brevkasse. Husk, at du kan skrive anonymt til os på mail den erotiske brevkasse snabelaggyllendal.dk Alle tanker og oplevelser og drømme er velkomne.